0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Storie di Orienteering è il podcast degli orientisti italiani e stranieri di lingua italiana. Qui Marco Della Vedova da Brescia e Stefano Galletti da Milano. Vi siamo mancati? È da un po' di tempo che non facciamo uscire un nuovo episodio del podcast. Questo soprattutto per colpa mia, devo dire, perché ultimamente sono molto preso un po' con il lavoro, un po' che estate, un po' che tra dieci giorni mi sposo e quindi ho un sacco di altri pensieri per la testa. Luglio è il mese dell'Oringen, quest'anno purtroppo anche l'Oringen è saltato come un po' tutte le gare internazionali, ma Per eh, ricordarcelo, Stefano Galletti ha preparato una storia proprio sull'Oringen. Allora, non vi rubo altro tempo e vi lascio subito alla storia di oggi che si intitola Tutto quello che non vorreste mai sapere sull'Oringen.
1: Ciao a tutti. Credo che non siano pochi gli orientisti che conoscono la storia del nostro sport a saper citare quando è stata disputata la prima gara di orienteering della storia. Ancorché il dibattito sia ancora aperto, eh, le prime tracce, le prime classifiche, la prima gara vera e propria di orienteering di cui si parla anche su vari siti internet dedicati al nostro sport, si sarebbe disputata il 31 di ottobre del 1897 in Norvegia. Quella era una gara di sci-orienteering, partenza e arrivo nello stesso punto, presumibilmente un allenamento di tipo più militare che una vera e propria competizione sportiva. Tre punti di controllo. Abbiamo ancora a disposizione la mappa di quella gara, una mappa in scala 1 a 30.000, queste sembrano essere le prime tracce di orienteering codificato come lo conosciamo oggi, mappa, bussola, cartina, punti di controllo, le prime tracce appunto che ha lasciato il nostro sport. Dopodiché nel 1919, Vicino a Stoccolma viene organizzata la prima gara ufficiale di corsa d'orientamento. Sappiamo le classifiche, sappiamo quanti concorrenti presero il via. Presero il via 202 concorrenti. Stoccolma-Svezia. E infatti nel 1975, quando il congresso dell'International Orienteering Federation si tenne proprio a Stoccolma, è stato inaugurato un monumento nel luogo di partenza di quella gara. Anche in questo caso un congresso della International Orientation Federation che si era tenuto in Svezia. La prima gara internazionale si è disputata nel 1932 tra Svezia e Norvegia. La fondazione della International Orientation Federation nel maggio 1959 è avvenuta in Svezia. Quante volte ho già citato la parola Svezia in questo podcast? Tante volte. Non è un caso che, credo, a ragione veduta, se oggi noi chiediamo a tanti orientisti qual è il paese che ha dato origine al sport dell'orientamento, si parli tranquillamente della Svezia. Oggi magari ci sono campioni che arrivano da tutte le parti del mondo, ma gli svedesi, quelle maglie blu e gialle, hanno sempre qualcosa. Di tradizionale nel loro incedere nel bosco. C'è uno speaker che di solito parla in italiano che una volta ha stupito altri speaker in una manifestazione internazionale dicendo che nessuna gara è finita finché l'ultimo atleta con la maglia della Svezia non è giunto al traguardo. Per Forsberg, in quell'occasione mi riservò uno dei suoi sguardi un po' come dire perplessi non che sia il primo e l'ultimo che mi abbia mai dedicato quindi la Svezia un po' vista come il santuario dell'Orienteering o forse anche qualcosa di più del santuario quando nel 2004 sono stato per la prima volta ai campionati mondiali master di Orienteering che si disputavano in Portogallo tra tutti gli atleti che potevano essere scelti per un'intervista a fiume da riportare sul sito internet della competizione qualcuno scelse me c'erano fior di campioni, scelsero me e durante questa intervista a Fiume io ebbi modo di dire che senza paura di poter essere considerato in qualche modo blasfemo, io consideravo la Svezia il santuario dellorient ma più d'altro proprio la Mecca dellorient In particolare una gara, una gara che si disputa in territorio svedese, è per me da considerare la Mecca dellorient ed è ovviamente l'Oringen l'Oringen è una cosa enorme eh, metto qui, dico qui eh, l'invito che faccio a tutti quanti gli ascoltatori di questo podcast e che posizionerei di solito alla fine del racconto se vi capita andateci investite un po' di denaro eh, chiaro c'è probabilmente per molti da volare fino in Svezia bisogna organizzarsi per l'alloggio, bisogna organizzarsi con delle iscrizioni che non costano poco, ma almeno una volta nella vita l'Oringen va fatta. Va fatta per accorgersi delle dimensioni di questa gara, dimensioni che trascendono qualunque altra gara di Orienteering alle quali possiamo prendere parte. Quando nel 2015 ho partecipato Prima all'Oringen e poi la settimana successiva ai campionati mondiali Master che si disputavano quasi nella stessa zona, Gothenburg Est, L'Oringen, Gothenburg sul mare, i campionati mondiali Master. I campionati mondiali Master, pur avendo una platea di circa 3.000 partecipanti, letteralmente erano spariti, ingoiati letteralmente dalla grandezza, dalla complessità, ma dalla enorme partecipazione dell'Oringen. Eh, enorme partecipazione che si traduce nei parcheggi enormi nei quali vengono ospitate le macchine degli atleti nelle lunghe carovane di pullman, di bus che portano gli atleti a qualunque ora del giorno alle gare in corridoi di arrivo ce ne sono 9-10 all'Oringen tutti affiancati gli uni agli altri e riconoscibili in quanto ogni concorrente ha il suo pettorale con uno sponsor sponsor che poi dà il nome ad uno dei rettilinei di arrivo e ognuno di noi deve entrare nel corridoio giusto di arrivo per punzonare il finish insomma una grandezza in tutto in Radio Oringen che trasmette sostanzialmente musica e interviste quasi 24 ore al giorno animata da Per Forsberg, sempre lui che in quella settimana scava fino all'ultima delle sue risorse delle sue briciole di energia per poter accompagnare più di 20.000 orientisti in un racconto lungo una settimana arrivi che si susseguono per tutto il giorno come un fiume in piena e ad un certo momento chi guarda gli arrivi che cominciano di solito attorno alle 9 e un quarto con i primi bambini partiti alle 9 del mattino che continuano continuano a susseguirsi continuano incessantemente, non uno o due ma proprio un fiume in piena che esce dal bosco a un certo momento si pensa beh questo fiume in piena smetterà, no, di solito smette soltanto verso le 4 quando arrivano gli italiani, o perlomeno quando arrivo io al traguardo in quel caso gli arrivi sono proprio alla spicciolata e tutto comunque un condensarsi di aneddoti, insomma credo che ognuno di noi, ogni persona ogni atleta italiano che ha partecipato almeno una volta all'Oringen possa raccontare una decina di aneddoti caratteristici che ha vissuto in questa gara tutta particolare, che comunque non è soltanto un grande festival dell'Orientiri, ma vede al Via anche i più forti atleti del mondo. Dicevo un po' di informazioni su questa gara. Come nasce Loringen? Loringen nasce nel 1965. E chi la fa nascere? La fanno nascere i due compari. I due compari sono Peo Benson e Sivar Nordström avevano già fatto gare di orienteering erano assolutamente degli sportivi Sivar Nordstrom era un orientista svedese aveva vinto una medaglia di bronzo nella gara individuale ai campionati europei del 1962 aveva gareggiato in alcune Tio Mila ha vinto poi una edizione della Tio Mila nel 1966 in una staffetta Mista. Quella edizione della Tio Mila venne venne vinta da una squadra che aveva una donna, Inge Jansson, in ultima eh, frazione. Peo Benson era un un ufficiale dell'esercito svedese, era un ufficiale di artiglieria, è diventato anche maggiore. Ogni volta che sento parlare di questo Peo Benson ufficiale di artiglieria mi viene in mente alle tante volte, nelle quali l'esercito svedese ha collaborato, mettendo a disposizione delle aree, piuttosto che approntando delle aree per le gare, mi chiedo se non ci sia ancora la la mano del grande Peo Benson. Eh, Credo che Benson abbia ricevuto già una sorta di Oscar alla carriera orientistica, è sicuramente una delle persone alle quali lo sport e l'orientamento deve tantissima parte della sua popolarità, del suo sviluppo. Insomma, nel 1965 queste due persone, Peo e Sivar, vanno in giro e si accorgono dell'assenza di una gara multi-days dedicata all'orienteering. Quindi prendono come modello la 6 giorni classica del ciclismo e eh, decidono di organizzare una manifestazione in più giorni, ma per eh, distanziarsi, per non essere confusi con la sei giorni appunto del ciclismo, decidono di fare una gara di cinque giorni, cinque giorni con il giorno di riposo. La prima Ringen della storia infatti si disputa nell'estate del 1965. Peo Benson e Sivar Nordstrom non hanno molte mappe a disposizione, di conseguenza prendono una mappa dello scone che potrebbe ospitare un paio di tappe, quella mappa eh, era praticamente la, la carta dove viveva Peo Benson, le ha considerate abbastanza buone per una competizione di Orienteering e lì sono state piazzate due delle cinque tappe. Altre due tappe sono state piazzate in una zona vicino, nel Beklinge. Il nome del posto dove si è disputata questa tappa è Karl Nossgården. La mia pronuncia dello svedese è raccapricciante e mi scuso fin da questo momento. Mancava però la quinta tappa. Dove si disputa la quinta tappa dell'Oringen? Cerca che ti ricerca che ti ricerca... I due compari, Peo e Sivar, trovano una soluzione. La prima tappa della prima Oringen, disputata nel 1965, gara svedese, nella quale i colori blu e giallo della bandiera svedese compaiono dappertutto, nella quale alla partenza, o meglio prima dell'ora zero, si sente l'inno nazionale svedese che tutti quanti cantano con voce stentorea, insomma, nella manifestazione che più di ogni altra rappresenta l'orientering svedese, la prima tappa della prima ringen dove si svolge in Danimarca, nella zona di Hillerod. Alla fine Peo e Sivar avevano trovato una soluzione, la prima tappa della prima ringen svedese del 1965, si emigra in Danimarca, sarà l'unica tappa disputata all'estero. Di tutta la storia dell'oringa di quella prima Oring del 1965 sappiamo tutto Sapp- abbiamo le mappe, sappiamo le classifiche, eh, sappiamo i punti di controllo, sappiamo i nomi e il numero dei partecipanti 156, ma perché lo sappiamo anche? Perché nel 1965 c'è stata la prima gara. E nel 2015, a 50 anni di distanza, gli organizzatori dell'Oringen hanno pensato bene di riproporre una nostalgica race. E questa mi coinvolge da vicino, perché io a quella nostalgica race ho partecipato. Ci sono in quella edizione dell'Oringen circa 22.000 partecipanti. C'è un caldo assurdo nel sud della Svezia e dopo la terza tappa tutti quanti sono stremati durante la terza tappa disputata con arrivo sul mare vicino ad Halmstad abbiamo visto le ambulanze andare e venire in continuazione per soccorrere i concorrenti presi dai colpi di calore sul non accessibilissimo, non leggibilissimo sito dell'Oringen almeno a mio parere prima di partire per la Svezia io avevo trovato traccia di una gara che si sarebbe disputata nel giorno di riposo. Nei dintorni della cittadina di Asmorp una ridente località costituita da due case, nessuna chiesa e nessun campo di calcio poi per Forsberg prende per, in, per i fondelli le frazioni di Bertoldi e Gionghi ma lasciamo stare nei dintorni di Asmorp si era tenuto nello scone la, prima, la terza tappa della prima Oringen. Quindi era stata pubblicizzata una Speciale edizione di questa tappa della Nostalgica Race, una gara da tenersi nello stesso posto, sugli stessi percorsi, ma soprattutto con le stesse carte della prima edizione del 1965. È proprio quel genere di cose che io non mi faccio mai mancare. Quindi, nei giorni precedenti la Nostalgica Race, oltre a riempire gli organizzatori di email perché era una gara che veniva descritta anche un po' a numero chiuso, quindi io volevo essere assolutamente certo di essermi guadagnato un ingresso a questa gara, quindi continuavo a chiedere avete registrato la mia partecipazione, avete registrato la mia partecipazione, bla bla bla, so, nei giorni precedenti ci, si favoleggiava un po' con gli altri amici che erano arrivati con quello ring di come avrebbe potuto essere la gara, quindi... Ci immaginavamo la solita folla di orientisti venuti a festeggiare il cinquantesimo, gente che magari gareggiava con le stesse tutte di 50 anni prima, cioè un happening in stile anni 60, i figli dei fiori, tenendo presente il fatto che se qualcuno aveva partecipato magari in una categoria over 20 a quella tappa dell'Oringen, over 20 più 50 anni vuol dire anche over 70, quindi... Immaginavamo che qualche atleta che aveva partecipato a quella edizione dell'oringa del 1965 avrebbe potuto presentarsi anche alla Nostalgica Race, ma insomma con qualche annetto di più nelle gambe. Questo favoleggiavamo. Quando arriviamo ad Asmorp veniamo colti dallo sconforto. Rispetto ai 156 atleti che avevano preso parte alla prima Oring del 1965, ad Asmorp per la Nostalgica Race nel 2015 ce n'erano la metà. Il parcheggio era completamente vuoto, il museo dell'Orientering approntato allo scopo in una cascina di Asmorp era vuoto e per questo l'abbiamo girato anche molto volentieri, abbiamo visto mappe di allora, abbiamo visto le bussole di allora, le classifiche originali battute a macchina della prima edizione dell'Oringen con alcune note per i giornali. Abbiamo visto nel museo, non era uno dei cimeli presentati nel museo, ma era lì nel museo, uno dei partecipanti di quella prima edizione del 1965. Era un arzillo vecchietto di più di 70 anni che se la rideva sotto i baffi perché si era presentato alla Nostalgica Race del 2015 per fare lo stesso percorso che aveva fatto a poco più di 20 anni, 50 anni prima ma si era presentato con la stessa mappa, con la sua mappa, perché lui voleva rifare quel percorso. Ora, noi che favoleggiamo di carte stampate in pretex, eh, resistenti all'acqua, al vento, alle nostre cadute, resistenti a qualunque cosa, io non mi immagino che cosa possa essere gareggiare in un bosco svedese con una mappa, con una carta di gara che è stata conservata per 50 anni chissà dove. Bene, quel signore era venuto proprio a gareggiare con la sua mappa di 50 anni prima. E se la rideva perché ci raccontava che rispetto al suo percorso, che era fatto di circa 7 punti di controllo, nel 1965, giunto al sesto punto di controllo, aveva fatto una strambata. Il classico errore di 180 gradi, anziché andare da una parte era andato esattamente nella direzione opposta. Perché se la rideva? Perché, quella... perché se l'era ricordato e aveva accuratamente evitato di rifare lo stesso errore nel 2015. La Nostalgica Race poi è andata come è andata, insomma io lì mi sono fatto l'idea che gli atleti del 1965 più che orientisti erano dei supereroi, andare a cercare un sasso su una carta realizzata con dettagli sostanzialmente inesistenti, poche curve di livello, un po' di bosco giallo bianco eh, tracciato secondo me non in modo del tutto perfetto, anzi molto perfettibile, tratte lunghissime, chilometriche, insomma la tecnica di gara che mi immagino veniva utilizzata a quell'epoca era bussola e distanza, ho fatto anch'io bussola e distanza eh, quando ad un certo momento mi sono reso conto di non sapere assolutamente dov'ero ho girato il foglio di carta dove avevo diligentemente disegnato la mia mappa di gara gli organizzatori infatti per la mia incolumità tra virgolette e l'ho capito proprio in quella gara, mi avevano dato anche la carta di gara realizzata nel 2015. Di conseguenza io mi sono ritrovato vicino ad una piattaforma per l'osservazione, ho girato la carta di gara, ho detto, beh, vediamo dove sarà questa piattaforma, e ho scoperto che su una tratta di circa un chilometro e mezzo, con l'utilizzo, peraltro andando molto lentamente, dello strumento, bussola e conteggio dei passi, ero arrivato a una quarantina di metri dal punto di controllo. Non l'avrei mai capito se non avessi avuto a disposizione la mappa attualizzata dell'anno 2015. Dicevo, ci avevano dato queste mappe attualizzate per la nostra incolumità, la storia che il giorno dopo gli organizzatori stavano cercando ancora un concorrente di Hong Kong che era partito il giorno prima per la nostalgica race e che non aveva fatto il ritorno a casa, non è proprio del tutto una leggenda. Quindi nel 1965 si disputa la prima Oringa. 156 persone che sono state trovate, eh, diciamo, perché, come sono state trovate queste persone? Perché ci sono stati due giornali, Skog Sport e Idros che hanno cominciato veramente a dare la caccia ai eh, concorrenti. Hanno invitato i concorrenti a partecipare. A questa, a questa gara. Le gare peraltro erano state fatte anche in sere, le, in, in serata, questo per consentire alle persone di lavorare durante il giorno. Lo stesso Peo Benson, che era uno degli organizzatori, lavorava durante il giorno, poi di sera si spostava e andava a fare eh, le gare. Anche nell'edizione del 1965, l'ultima tappa è stata disputata con la modalità della partenza a caccia. E questo è stato uno dei fattori che hanno contribuito sicuramente al grande successo della Oringen. Quattro categorie di gara, oggi ce ne sono decine di categorie di gara, i vincitori tra le donne una certa Inga Britt Benson e tra gli uomini un certo Nisse Bowman Peo Benson era arrivato in terza posizione nella classifica generale. Ma come nasce, per esempio, il nome Uringen? Allora, se dobbiamo tornare ai due compari, Peo e Sivar. Loro stanno cercando un nome per la loro gara. Cerca, che ti ricerca, che ti ricerca. Alla fine si sono resi conto di una cosa. Uringen era il nome della unica associazione sportiva alla quale entrambi, sia Sivar che Peo, risultavano membri. Infatti la prima Uringen non ha questo nome, ma si chiama Uring's Five Days Competition. Dopodiché la competizione viene riproposta negli anni successivi. Rispetto ai 156 partecipanti della prima edizione, già nella seconda edizione, che si disputa nello Smoland si arriva a 672 partecipanti. Con la terza partecipazione, 1967, a Motala si va a 1910 partecipanti. La quarta, a Boros, 3250. Com'è possibile che il numero di partecipanti si è cresciuto così tanto, così in fretta. Succede perché l'uringen ottiene una ottima pubblicità innanzitutto dal editore capo del, di uno dei giornali sportivi più diffusi della Svezia, si chiama Thorsten Tegner. Lui aveva già avuto a che fare con eventi sportivi eh, multi-days e aveva capito la di questo evento orientistico. Dopodiché arriva, visto che già abbiamo i due compari, arriva il genio. Il genio è un certo Nils-Goran Albinson, ed è probabilmente a lui che si deve il grande sviluppo dell'Oringen, perché innanzitutto eh, questo Nils-Goran Albinson introduce le classi per età, e questo contribuisce enormemente alla diffusione del Oringen, in quanto tanti atleti sia giovani che veterani che partecipano alle competizioni orientistiche trovano la loro collocazione in una classifica nella quale contenderanno il primato e le posizioni di classifica con i pari età. Inoltre Nils Goran Alberson era anche un genio amministrativo. È stato lui a creare il modello organizzativo con il quale tutti quanti gli organizzatori di tutte le Uringen che si sono susseguiti hanno lavorato fino al 2014, quando l'Uringen è diventata una società per azioni. Oggi l'Uringen è una SPA. Si deve quindi anche al genio di Nils Goran Albinson, se la trovata dei Due compari, Peo e Siva, nel 1965, ha avuto lo sviluppo, la durata e sostanzialmente il futuro di questa incredibile competizione. Dopodiché, a quel punto, bisogna soltanto lasciare che l'Oringen cresca. Eh, Nel 1973 si ha la prima Oringen nella quale il numero di partecipanti supera la soglia dei 10.000 atleti. Cosa che succederà praticamente sempre, salvo due edizioni, nel 1975 e nel 1977. In media, oggi, l'Oringen ha circa 18.000 partecipanti. Ce ne sono stati 25.000 nell'edizione del 1985, nella regione della Dalarna. E quasi lo stesso numero di partecipanti nel 1983, quando... Il centro gare era nel circuito motociclistico, utilizzato anche con il suo lunghissimo rettilineo come aeroporto, di Anderstorp, nel quale eh, le persone della mia età possono ricordare le vittorie di Luca Cadalora, di Valentino Rossi o di Loris Capirossi nel moto mondiale. Quando alla fine nel 2003 l'Oringen si è disputata nel Bohusland, l'Oringen ha completato diciamo, una sua volontà iniziale. La Svezia infatti è divisa in 23 distretti, alcuni enormi, viste le dimensioni della nazione e il suo estendersi fino oltre il circolo polare artico. Ebbene, con l'edizione del 2003 tutti i 23 distretti, che compongono la Svezia hanno ospitato almeno una edizione dell'Oringen e, avendo parlato di circolo polare artico, vale la pena citare che, così come una tappa si è disputata in Danimarca, la prima in assoluto, c'è stata anche una tappa che nel 1982 ha avuto la sua conclusione a nord proprio del circolo eh, polare artico, eh, più specificatamente nella cittadina di Wollerim. Loringen ha fin da subito attratto tanti partecipanti anche dall'estero. È già nella seconda edizione che l'Albo d'Oro riporta la vittoria di un finlandese in campo maschile, Juhani Salmenküla. Dopodiché eh, bisogna dire che eh, gli atleti stranieri hanno cominciato a contendere sempre più spesso sui terreni svedesi il primato ai fortissimi atleti svedesi. Non va dimenticato che la vittoria nella classifica generale dell'Oringen per gli atleti svedesi è importante tanto quanto o forse è seconda soltanto alla vittoria nel campionato del mondo assoluto. Ci sono stati quindi partecipazioni sempre più dall'estero, la prima eh, atleta ad aver vinto la gara Loringen la classifica generale provenendo da una regione da una nazione non scandinava, è stata nel 1976 l'ungherese Sarolta-Monspart. Svezia, Finlandia, Norvegia hanno catalizzato invece la vittoria in campo maschile per tanti anni. Il primo atleta non scandinavo, anche se è da dibattere, nel 1992 è stato Allan Mogensen, il danese, Dopodiché, nel 2004, è cominciato Valentin Novikov a rompere l'egemonia di Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca in classifica generale, poi è arrivata la vittoria un po' sorpresa del lituano Simona Skrebsta nel 2006 e poi ci sono state le vittorie di Thierry Georgiou, ultima nel 2019, quella dell'Ucraino Ruslan Glebov. Loringel ha avuto anche un importante effetto nei rapporti diciamo, a cavallo tra le eh, due aree di egemonia del mondo a cavallo della cortina di ferro appunto nel 1976 Sarolta Monsparto dall'Ungheria aveva vinto la gara ma il primo anno in cui eh, la gara è diventata effettivamente globale è stato per esempio il 1981 in quell'anno infatti sono stati il i primi atleti dall'Unione Sovietica a competere eh, nell'Oringen. È stata anche ovviamente una sede di Coppe del Mondo. Oggi il premio, il primo premio per il vincitore eh, dell'Oringen, sia in campo maschile che in campo femminile, c'è parità di eh, premi tra gli uomini e le donne che vincono, la classifica generale dell'Oringen nella categoria Elite è di circa 48.000 euro. Tra i vincitori, tra i plurivincitori della categoria Elite in campo maschile, tra le donne la primatista è Ulla Lindquist, che ha vinto 8 volte la classifica generale. Ulla Lindquist ha vinto nel 1966 e nel 1968 i campionati mondiali di orientamento individuali. Non sto a dirvi la distanza perché a quell'epoca c'era una sola distanza e a quell'epoca inoltre i campionati mondiali si disputavano una volta ogni due anni. La sua carriera in campo individuale con la nazionale svedese si è completata nel 1970 con un secondo posto ai in mondiali. Inoltre ha vinto anche il campionato mondiale staffetta nel 1970 e ha avuto la medaglia d'argento nel 1968 e nel 1972. Tra gli uomini l'atleta che ha vinto più volte la classifica individuale in campo elite è stato un certo Lars Lundqvist che ha vinto la classifica generale quattro volte. Lui il campionato mondiale l'ha vinto, l'ha vinto nel 1979 con la squadra svedese a Staffetta, ha vinto poi due, due volte la medaglia d'argento nel 1978 e nel 1981, in quegli anni i campionati mondiali hanno cominciato a diventare annuali, cadenza annuale e poi ha vinto la medaglia di bronzo anche nel 1983 e nel 1987. La sua miglior. Il suo miglior piazzamento come atleta individuale ai campionati mondiali è avvenuto nel 1979, eh, quinto posto nell'individuale, e quarto nel 1981. Cosa ha a che fare Lars Lundqvist con l'Italia? O con me nello specifico? Allora, ovviamente io con lui non ho mai avuto nulla a che fare. O meglio, non ci voglio avere nulla a che fare. Uh, ai campionati mondiali junior del 2009 avevo battezzato Lars Lundqvist come l'uomo con sole due espressioni ricordarsi che cosa diceva Sergio Leone di Clint Eastwood io avevo ribattezzato Lars Lundqvist l'uomo con due sole espressioni col broncio oppure col broncio un duro, un duro se ce n'è stato uno su questa terra una faccia di cuoio alla Jack Palance se rendo l'idea. Lui ha vinto quattro volte la classifica finale della Oringen, la moglie, Barbro Lundqvist, ha vinto due volte la classifica finale della Oringen nella categoria Elite e hanno due figlie, Johanna Lundqvist e Jenny Lundqvist. E credo, facendo questi nomi, che se eravate a San Martino di Castrozza, Imer, Mezzano del 2009 nel luglio 2009, e avevate, diciamo, dai 18 ai 22 anni, credo che le sorelle Lundqvist ve le ricordate molto bene, soprattutto i maschietti. Ieni Lundqvist, nella gara di Imer Mezzan, nella gara sprint, valida per l'assegnazione dei campionati del mondo junior 2009, una gara che ho avuto modo di descrivervi dalla postazione speaker in un altro dei podcast precedenti, Jenny Lundqvist ha vinto la medaglia d'oro. È la campionessa mondiale sprint del 2009 sulla carta di Imer Mezzano. L'altro atleta, l'atleta che vinse la gara individuale sprint a quei campionati mondiali era Mattias Kiburz. Lei i mondiali li ha vinti a livello juniores quattro volte perché quella fu la sua ultima gara, la sua ultima medaglia d'oro perlomeno ai campionati mondiali juniores, ne aveva vinto uno nella media distanza nel 2007 a Dubbo, in Australia, e poi aveva vinto nel 2008 a Gothenburg, sia la Long che la Staffetta. Quindi è l'unica atleta ad aver vinto quattro medaglie d'oro alle edizioni dei campionati mondiali juniores, una per ciascuna delle discipline presenti nella calendario dei campionati mondiali, dei jaywalk. Tra l'altro nel 2009, a seguito di quella vittoria nel campionato mondiale sprint, venne anche convocata ancora junior per gareggiare nei campionati mondiali assoluti. Questa cosa lei non l'aveva prevista, ma non solo lei non l'aveva prevista, quella di eh, poter prendere parte ai campionati mondiali assoluti, non l'aveva prevista la sua famiglia, infatti... Il giorno della gara di qualificazione del mondiale sprint assoluto nel 2009, suo fratello maggiore aveva pianificato il giorno del suo matrimonio. E Jenny Lonquist ha diligentemente saltato il matrimonio del fratello per prendere parte ai campionati mondiali sulla distanza sprint. Non le è andata benissimo, è arrivata abbastanza indietro in classifica poi a quei campionati mondiali il 27 posto sulla media distanza insomma alla fine la carriera di Jenny Lundquist probabilmente non ha avuto lo stesso sviluppo, lo stesso sfarfallio, lo stesso baluginio d'oro di quella del padre 5 Cin- volte sul podio una medaglia d'oro appunto ai campionati mondiali Staffetta, però sicuramente credo che di Jenny Lundqvist e anche della sorella Johanna Lundqvist non se ne siano perse le tracce, almeno nella zona di Imer, Mezzano e San Martino di Castrozza. Dicevo dei altri vincitori della categoria elite all'Oringen. Ovviamente, dopo le vittorie svedesi, finlandesi l'assolo di Salta Mospart nel 1976, ad un certo momento, dopo l'epopea di Anniken Grinstad, che nei primi anni 80. Vince a ripetizione le gare dell'Oringen, arriva anche Barbo Lundqvist che nel 1988 vince la categoria Elite femminile e sul primo gradino del podio Elite sale anche Lars Lundqvist. Negli anni successivi comincia a farsi largo una, un atleta che credo di poter definire la più forte atleta orientista mai comparsa sulla faccia della terra, è Simone Nigli-Luder, nel 2002 dopo le vittorie di Jenny Johansson, di Anne Staff, di Marlena Jansson nel 2002 appunto Simone Nigli-Luder vince la sua prima uh, Uringen. Ne vincerà 6 in uh, carriera. Vince la prima nel 2002, poi qualche anno di pausa con le vittorie di Heather Moore, di Jenny Johansson di Emma Engstrand, poi vince ancora nel 2006, vince nel 2007, vince nel 2010 a Nel 2011 comincia a incrociare non le spade ma i chip con l'atleta che forse è l'unica in questo momento nel panorama dell'Orientering, a poter puntare a spodestare Simone nigli ruder dalla posizione di numero uno di tutti i tempi nel campo dell'orientiere femminile, ovvero Tove Alexanderson, perché nel 2011 Tove vince per la prima volta la sua eh, la classifica finale dell'Oringen in Elite. Tove Alexanderson vince ancora nel 2013, vince nel 2014, vince nel 2016, vince nel 2017. Chi vince? A Örnschöldsvik, località patrimonio dell'UNESCO. Nel 2018 vince, per la sesta volta, Simone Nigliluder a 16 anni dalla sua prima vittoria, credo che quella del 2018 resterà l'ultima vittoria di Simone Negli-Luder, che pur essendo un'atleta ritirata continua a fare delle cose meravigliose nelle classifiche delle gare di Orienteering alle quali partecipa, ma ovviamente ormai gli anni sono anche quelli che sono, e insomma anche magari la volontà di combattere per 5 giorni a livello top con atlete molto più giovani di lei, insomma il calendario sta facendo la sua parte. Abbiamo detto quindi, ho detto quindi, che 16 anni sono passati dalla prima vittoria di Simone Negli Luder all'ultima vittoria. In campo maschile, qual è la differenza in anni, la differenza più ampia in anni tra la prima e l'ultima vittoria dello stesso atleta nella categoria elite maschile? 16 anni, lo stesso numero di anni. E anche in questo caso parliamo probabilmente di Mr. Orienteering, non forse il più forte atleta di tutti i tempi, non più riconosciuto come tale dopo ovviamente l'arrivo di Thierry Jorjoo sul palcoscenico, ma direi che lo svedese Jorgen Mortensen, oltre ad avere tanti legami con l'organizzazione del Park World Tour Italia, quindi tanti legami proprio con l'Italia, possa essere riconosciuto con ampio margine ancora come mister Orienteering io l'ho visto gareggiare nel 2015 proprio ai campionati mondiali master sulla carta terribile di Scatos l'ho visto passare alla sua veneranda età ancora veloce come il vento credo che Jorgen Mortensen possa a buon giudizio essere ritenuto uno dei primi due, tre orientisti di tutti i tempi nella storia del nostro sport anche lui tra la prima e l'ultima vittoria in carriera nella classifica generale dell'Oringen ha lasciato passare la bellezza di 16 anni. Quando nel 2011 Tove Alexandersson ha vinto la sua prima Oringen prima di una certa serie ha vinto la sua prima e finora unica Oringen anche un bel personaggio della eh, nazionale svedese soprattutto della nazionale svedese di Sci-Orientering. Sto parlando di Eric Rost. Eric Rost per me è un personaggio simpaticissimo, ho avuto modo di intervistarlo in un paio di occasioni. Soprattutto l'intervista più divertente che io ho fatto è stata proprio in quella edizione del 2015 dell'Oringen. Dovete sapere che l'Oringen produce una quantità di carta tra bollettini, libri commemorativi, una quantità di carta enorme. Ai concorrenti, a tutti i concorrenti, viene distribuito un libretto nel quale ogni giorno, per ogni tappa, un forte atleta o una forte atleta presentano le caratteristiche della tappa, magari se ci hanno già gareggiato o hanno gareggiato in zona limitrofe, spiegano qualche segreto, qualche trucco per venire a capo delle difficoltà della carte svedese, Nell'edizione 2015 dell'Oringen, una delle tappe, in particolare la terza, veniva spiegata da Eric Rost. Cosa c'è di strano? direi nulla. Se non fosse che ogni atleta che presenta le tappe viene ovviamente presentato con una sua bella foto in primo piano, per renderlo immediatamente riconoscibile a tutti quanti gli altri partecipanti dell'Oringen, come se ci fosse bisogno magari di... Far vedere la faccia di Thierry Giorgiu, di Simone Nili Luder, magari di Eric Rost per gli un po' di più. Bene, la foto di Eric Rost su questo libricino, su questo bollettino, era una foto che avrebbe fatto pensare più alla faccia di Vito Antuofermo dopo il campionato mondiale dei pesi medi disputato contro Marvin Hagler una maschera di sangue a ricoprirgli tutto il volto. Una cosa di uno splatter mai visto. Quentin Tarantino ne avrebbe preso probabilmente lo spunto per un film. Più splatter di così non si poteva. Mary Crost, quel vigliacco in quella foto, sorrideva a 32 denti e il vostro addetto stampa italiano all'Origano, ovvero sottoscritto, non poteva fare a meno di andare a cercare Eric Rost e andare a dire, ma scusa un secondo, spiegami quella foto, sei coperto di sangue da capo a piedi, sembra che ti abbiano sgozzato come un povero vitellino, e cosa c'hai da sorridere? Ed Eric Rost, che tra tutte le domande che potevo fargli, l'addetto stampa italiano era andato proprio a chiedergli questa minchiata, Eric Rostrup aveva risposto dicendo che lui sorrideva, perché quella foto gliel'avevano scattato all'arrivo di una eh, delle più importanti gare a staffetta del mondo, la Tio Mila. Lui aveva corso per la, il suo team la Langanatta, ovvero la lunga notte, la tappa più lunga della Tio Mila, che si disputa tutta quanta in notturna. E in quella tappa della Tiomila aveva fatto una rimonta pazzesca per il suo team, stampando il miglior tempo, ma alla grandissima e ottenendo una visibilità anche davanti a tutti gli spettatori come mai l'aveva avuto prima insomma, la sua gara perfetta piccolo particolare, Eric Rost soffre per così dire, di epistassi dal naso, cioè quando è particolarmente sotto sforzo perde sangue dal naso, non che questa cosa in quella tappa della tiomila l'avesse frenato, quindi praticamente lui, e qui vi sto raccontando veramente una scena splatter che lui mi ha mimato durante quell'intervista, insomma lui ha cominciato a a sentire il sangue che continuava a colare dal naso, prendeva il, il sangue che colava con le mani e per aiutare la respirazione almeno con la bocca, se lo toglieva dalla faccia e passava la mano, sul resto della faccia, insomma, una autentica maschera di sangue. Gli organizzatori svedesi avevano pensato bene di utilizzare quella foto come eh, veicolo pubblicitario per la terza tappa dell'Oringen 2015, un libricino che probabilmente sarà finito in mano ad atleti di 90, 80, 70, bla 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 anni, ma sarà finito in mano anche dei bambini di 6, 8, 10 anni. Contenti loro, contenti tutti qua. Tra le vittorie singole, tra coloro che hanno vinto una sola volta in carriera l'Oringen nel 1990 compare il nome di un atleta che, secondo me, ha il record del mondo, compare nel Guinness dei Primati, per l'associazione nome e cognome più corta tra tutti gli orientisti in campo internazionale. Tre lettere nel nome... Due lettere nel cognome. È un forte svedese. Se volete sapere chi è, ve lo andate a cercare sull'albo d'oro dell'Oringen. Perché lo cito? Perché anche questo svedese è un bel tipo. Anch'io ho avuto modo di intervistarlo, ma l'intervista non era andata proprio per il verso giusto. Spiego meglio. Per Ek, insomma, togliamo il velo dal nome, per Ek, che Stefano Maddalena conosce molto bene per aver battagliato con lui tante, tante, tante volte in tante gare internazionali, ha vinto l'edizione del 1990 a Gothenburg. Nell'edizione del 2014, per Eck sta correndo la sua categoria, io malauguratamente sto correndo nella stessa categoria, over 45. Il bello della faccenda è che pur correndo la stessa categoria, pur correndo... sullo stesso percorso, non stiamo ovviamente facendo lo stesso sport, lui lo sta facendo a livello di forte orientista internazionale, io lo sto facendo a livello di scarso tappascione italiana. Succede però quello che raramente capita, ma ogni tanto se capita, capita bene. Per Eck che mi parte a distanza di parecchi minuti, ad un certo momento mi raggiunge, e con lui mi raggiungono anche tutta una serie di altri atleti scandinavi che stavano cercando di seguire le orme di un campione. Tra il punto 5 e il punto 6 di quella tappa, di quella tappa dell'Oringen, Per Ek, che è alla guida di questo trenino dal quale io mi sto lentamente staccando, prende una strambata e si perde. Quando lo capisce, la sua reazione è un po' inconsueta. Si volta sui tacchi e comincia a risalire lentamente il trenino di atleti che gli si erano accodati e che ormai si erano sparpagliati a distanza di qualche decina di metri l'uno dall'altro su un terreno abbastanza aperto e davanti ai miei occhi abbastanza inorriditi, non che io non lo faccia eh, per carità ma in quel caso ero abbastanza inorridito comincia a chiedere informazioni di dove siamo in questo momento perché si era accorto di aver preso una strambata il primo atleta del trenino che lo incrocia si dà a gambe, va in fuga proprio e sparisce. A questo punto Perek torna indietro di qualche metro, lo chiede al secondo, che sparisce anche lui in un'altra direzione. Insomma, questa scena si è ripetuta tre o quattro volte, finché alla fine l'ultimo atleta che era rimasto nel trenino ero io. E a me non è parso vero, l'ho già fatto in altre occasioni, mi è capitato con Karsten Jörgensen, mi è capitato con Alan Mogensen un'altra volta, insomma, mi è capitato, ma non mi è parso vero di arrivare in corsa con un bel sorriso davanti a Perec e dirgli ecco la carta, guarda dove siamo solo che non mi aspettavo la sua reazione dato che lui non mi conosceva ha preso la carta e me l'ha ributtata addosso perché non aveva capito che io volevo aiutarlo o perlomeno aiutarlo a uscire da quel momento di impasse, anche perché stavo ormai chiedendo le informazioni a chiunque stesse passando di lì sotto sforzo la mia reazione non è stata particolarmente gentile di fronte al suo gesto che non era altrettanto gentile, insomma stava sbagliando lui probabilmente a chiedere informazioni ma stavo sbagliando anch'io a relazionarmi con lui in quel modo, di conseguenza c'è stato un po' un battibecco nel bosco, poi ci siamo ritrovati a fine gara, ci siamo ovviamente riconosciuti, io per fortuna avevo il mio bel tagliando di addetto stampa in bella vista lui si è messo molto tranquillo ci abbiamo fatto anche una bella intervista, una bella risata siamo anche andati a berci qualche cosa quindi tutto quanto poi è rientrato nella norma a proposito di eh, tagliando dell'addetto stampa nel 2004 io corro la mia prima Oringen ed è un'avventura, un'avventura dalla quale potrei raccontare aneddoti Iosa, quello di Giovanni Berlanda Scorza, all'epoca uno dei, veramente uno dei più forti orientisti italiani di quell'epoca, che arriva al, nella zona dove gli orientisti avevano, italiani avevano lasciato le loro borse al termine della sua gara, che aveva qualche grado di difficoltà superiore rispetto a quella che avrei affrontato io in 9.35, lascia cadere la carta sul prato e dice... È la prima volta che vedo una carta bianca con le curve di livello e le paludi e nient'altro. Era la famosa carta di eh, Scatos, nella quale poi ho corso ancora in altre due occasioni ed è sicuramente una delle carte più difficili nella quale io ho avuto modo di gareggiare non solo all'oringa, ma dicevo del cartellino dell'addetto stampa. Nel 2004, la prima tappa si disputa sotto un diluvio torrenziale in quel di Kungalv. Per l'occasione, gli orientisti avevano a disposizione come zona di arrivo, parte della zona di arrivo, l'uscita dell'autostrada di Kungalv, che era stata bloccata proprio per consentire agli orientisti di passare dalla zona di Bosco alla zona dell'Arena. Gareggiamo sotto un autentico diluvio. Io faccio gli ultimi punti di controllo con un atleta, un ragazzo, capelli abbastanza mossi, moro, non sta facendo il mio stesso percorso, lui gareggia sul percorso H21K, ma abbiamo gli stessi punti di controllo. Siamo abbastanza in sintonia, gareggiamo quasi con la stessa velocità e quindi ne veniamo a capo insieme. Tutto molto bello. Tagliamo il traguardo, beviamo ai ristori, nonostante fossimo ormai sotto un'autentica doccia scozzese di di acqua dal cielo e poi ovviamente viene il momento in cui ci dobbiamo salutare perché in un parterre con 20.000 persone ognuno deve andare a recuperare la sua borsa in particolare la mia borsa io l'ho lasciata sotto la tenda degli addetti stampa avevo il pass della stampa e quindi ci incamminiamo io prendo la mia strada e vedo che lui segue la stessa strada seguiamo, ci avviciniamo sempre di più alla tenda degli addetti stampa e siamo sempre insieme finché ad un certo momento ci presentiamo tutti e due davanti alla porta della tenda, del tendone dove lavorano tutti quanti gli addetti stampa e ci guardiamo come dire l'un l'altro Beh, ma sono io che sto seguendo te come nel bosco o sei tu che stai seguendo me come nel bosco tra tutti i 20.000 partecipanti di quell'edizione dell'Oringen ero andato a, recuper- ero andato a beccare proprio un altro addetto stampa il nome di quel ragazzo era Anders Johansson. Lui, il pass di addetto stampa, lo portava sotto la maglietta. Quindi ha potuto presentarsi davanti al buttafuori dei, della tenda dei, dei press agent. Eh, c'era il buttafuori, perché insomma, era uno dei pochi luoghi coperti di tutta l'Oring, e quindi c'erano le persone che cercavano più o meno di imboscarsi all'interno per potersi cambiare almeno l'asciutto. Lui ha mostrato il pass, io il pass non l'avevo portato nel bosco, e quindi ho cominciato a gesticolare la conoscenza dell'inglese è ancora di là da venire facendo vedere che c'era la mia borsa all'interno e che lì avrebbero trovato il mio pass e quindi mi ha fatto entrare e io e Anders insomma, abbiamo continuato a ridercela perché tra tutti ci eravamo incontrati proprio noi due addetti stampa ma non è finita perché ovviamente all'interno della, della tenda c'erano una serie di giornalisti che stavano battendo sulle tastiere dei computer stavano raccontando un po' che cosa stava succedendo all'uringen e noi bagnati fradici come dei pulcini coperti di fango da capapiedi abbiamo cominciato a cambiarci rendendo l'aria tra l'altro che era già abbastanza puzzolente di suo perché c'era sotto un'umidità da bagno turco ancora più puzzolente perché stavamo portando i fettori del bosco sotto la tenda finché ad un certo momento un signore un altro addetto stampa me lo ricordo grosso come sembrava un lottatore di sumo giusto per dirvi non aveva il fisico dell'atleta ecco, è venuto insomma un po' ridendo di noi che ci stavamo togliendo veramente il fango dei capelli è venuto a chiederci in inglese ma chi ve l'ha fatto fare di andare fuori nel bosco a prendere il diluvio e ad andare nel fango quando potevate starvene qua belli belli sotto la tenda degli addetti stampa c'è stato un attimo di silenzio La mia risposta credo che echeggi ancora sotto le tende degli addetti stampa all'Oringen. E poi vi spiegherò perché. Perché mentre Anders Johansson, che scriveva per il Göteborg Posten, non ha proferito parola, lui poi mi ha spiegato, era un giovane abbastanza alle prime armi non poteva permettersi di rispondere in malo modo a qualcuno che probabilmente era un mamma santissima del giornalismo sportivo svedese, Io non avevo nessuna remora di questo tipo. E quindi la mia risposta, in un inglese abbastanza rude, ma sicuramente comprensibile, è stata di questo tipo. Aperte le virgolette. Ma voi, che siete stati qua sotto tutto il tempo, cosa pensate di aver capito di quello che sta succedendo là fuori? Cosa pensate di scrivere dell'Oringen se non l'avete vista in prima persona stando là fuori sotto il diluvio? Attimo di silenzio. Dopodiché è arrivato un altro signore che ha preso me e Anders Johansson e ci ha messo davanti alle telecamere e quel giorno venne realizzata un'intervista a me e all'altro ragazzo detto stampa, che ormai eravamo praticamente a, a torso nudo, insomma ci siamo dovuti rimettere addosso anche la, la divisa fradicia, perché tra le n interviste che vennero registrate per o TV quel giorno c'era anche la storia dei due Detti stampa pazzi che per cogliere appieno le sfumature di quello che stava succedendo nel bosco erano andati a vivere la gara proprio dal bosco stesso, nonostante la pioggia, nonostante il fango. Perché dico che di questa cosa non si sono perse le tracce? Perché nel 2007 io sono ritornato all'Oringen, all'Inchöping, e quando mi sono presentato sotto la, sotto la tenda degli addetti stampa, qualcuno si è ricordato di me. E... Un paio di persone si sono toccate di gomito e hanno detto è il tizio che quella volta andò nel bosco a Kungal sotto la pioggia. Io non so se questa cosa poi ha preso piede, però è da qualche anno che anche il grande per Forsberg affronta le gare che va a commentare: non l'oringen, ma alcune gare alle quali partecipa come speaker le gareggia al mattino, all'alba, prima che tutti gli altri concorrenti prendano il via al loro orario canonico. Conoscete per caso qualcuno che fa questa cosa dal 2005? Sì, lo conoscete, sono io. E se Per Forsberg, come speaker di Orienteering, mi ha insegnato tante cose, forse io ho insegnato quest'ultima cosa a Per Forsberg. Vai nel bosco a fare un percorso, la tua categoria, qualunque categoria, prima degli altri atleti, perché avrai un'altra chiave di lettura per poter raccontare quello che poi si svolgerà a qualche ora di distanza nelle gare che assegnano veramente le posizioni di classifica. Sempre in quell'edizione del 2004, sotto la tenda degli addetti stampa, ho visto una scena incredibile. Si erano dotati gli addetti stampa di un tabellone nel quale su supporto metallico era stampata la carta di gara del percorso Elite venivano chiamati alcuni forti atleti ed alcune forti atlete della categoria Elite per disegnare con un pennarello e raccontare davanti alle telecamere il percorso che avevano fatto. Io non dimenticherò mai l'intervista a Jenny Johansson, campionessa del mondo, anche lei vincitrice di una edizione dell'Oringen, che con grandissima franchezza, con... Grandissima semplicità, davanti alle telecamere, raccontò la sua gara in questo modo. E mentre lo dico, penso a tutti quegli atleti, quegli sportivi che eh, ho sbagliato il rigore perché c'era vento, perché il pubblico mi ha distratto, ho sbagliato il tiro libero perché eh, qualcosa si è mosso. Insomma, gli sportivi che sono soliti tirare fuori mille e mille scuse per spiegare una defiance dal punto di vista sportivo. Le parole di Yen Johansson davanti alle telecamere di o TV davanti a questo tabellone con il pennarello in mano per descrivere il suo percorso furono praticamente queste. Sono partita, ho attaccato il primo punto in questo modo e non ho capito dove sono arrivata. A questo punto mi sono spostata, intanto sta tracciando degli spostamenti abbastanza casuali col pennarello su questa lastra metallica a questo punto mi sono spostata verso est credo di essere arrivata in questa zona ho riattaccato il punto ma non l'ho trovato e sono andata qui poi credo di essere andata qui poi credo di essere andata qua poi credo di essere andata qua un nugolo di tracce scritte col pennarello attorno al centro del cerchietto a questo punto è arrivata Simone Simone Nigliluder l'intervistatore ha detto «Cosa avete fatto?» «Beh, siamo andati insieme e siamo andati qua, un punto che col centro del cerchietto non c'entrava nulla. Non abbiamo trovato il punto, ci siamo spostate verso nord finché siamo arrivate sulla sponda del lago. Quando siamo arrivate insieme sulla sponda del lago, abbiamo capito dove eravamo e siamo andate dritte al primo punto di controllo». L'intervistatore ha proseguito chiedendo «Bene, e da lì per arrivare al secondo punto?» risposta di Jenny Johansson, ah beh con Simone cosa vuoi fare? Da quel punto fino al traguardo dritti sotto la linea magenta senza alcun problema. Questa era stata l'intervista a Jenny Johansson in quella prima tappa della Oringen 2004. Oringen 2004 che si è disputata praticamente tutta sotto la pioggia. Nella quarta tappa disputata a Torslanda, forse la più bella tappa dell'Oringen che io abbia mai corso, ho avuto una Strana sensazione. Non so se conoscete quell'effetto, studiato peraltro anche dagli psicologi, che si chiama un effetto di selezione cognitiva. Io che non sono uno scienziato lo chiamo effetto funghi o fragole. Quando ero bambino i miei genitori mi mandavano a cercare qualcosa nel bosco di cordo, se mi mandavano col cestino dovevo cercare i funghi, e i miei occhi rimanevano focalizzati sui funghi avrebbe potuto comparirmi davanti al naso un fragolone grande come un pallone da basket e probabilmente non me ne sarei accorto. Se i miei genitori mi mandavano nel bosco con il contenitore di plastica per cercare le fragole per un budino per una torta, io ero focalizzato con la mia attenzione sui puntini rossi che comparivano per terra le fragole. Avrebbe potuto comparirmi davanti un bellissimo porcino, probabilmente non me ne sarei accorto. Quindi un effetto di selezione cognitiva. A Slanda, nella quarta tappa, disputata su un terreno che era tutto una bar rock, cioè quelle rocce affioranti che costituiscono dei lastroni molto ampi, sulle quali correre, soprattutto quando è bagnato, diventa come cercare di correre sul ghiaccio, ma a parte questo, io sto facendo una bella gara e ricorderò sempre nella mia vita l'ottavo punto di controllo, perché l'ottavo punto di controllo è una palude, quindi acqua, e l'acqua di solito dove sta? L'acqua sta in fondo, l'acqua sta in basso, i fiumi scorrono verso il basso, le paludi sono acqua che si raccoglie nel punto più basso della zona dove si trova la palude, quindi dopo aver raggiunto il mio primo compagno di squadra che partiva 10 minuti davanti a me al primo punto di controllo dopo averne raggiunto un altro al secondo punto di controllo dopo aver raccattato lungo il percorso, nei primi 5-6 punti i miei compagni di squadra che partivano a 10 minuti di distanza da me davanti a me, insomma avevamo costituito un gruppetto di 5 persone l'ottavo punto di controllo è una palude e quindi il mio concetto di selezione nell'avvicinarsi al punto continua ad ad avere l'attenzione concentrata sui punti bassi della carta di gara soltanto dopo aver cercato con un paio di minuti di errore quell'ottavo punto nella zona mi sono reso conto di una cosa per la prima e credo unica volta nella mia carriera pluriventennale di orientista quel punto di controllo non era nella zona più bassa della gara quel punto di controllo era in cima a una collina si era formata tra le Bear rock una palude sulla cima di una collina. Per la prima e unica volta nella mia vita di orientista l'acqua non era nel punto più basso, ma era nel punto più alto. Sull'Oringen si possono raccontare mille, mille, mille episodi. È una, è una gara troppo grande, troppo grossa, troppo tutto per poter limitare la... Il racconto a pochi episodi colti qua e là. Io sono stato sei volte all'oringa, quando ci sono andato la prima volta non avrei mai pensato che ci sarei andato sei volte e spero che l'edizione 2015 non sia l'ultima. Ma dato che ho parlato all'inizio del genio, il genio economico e pubblicitario che ha dato vita eh, economica a questa grande manifestazione, I due compari, Peo e Sivar, che dopo aver creato l'Oringen l'hanno anche portata alle dimensioni attuali, il genio, i due compari, manca il pollo. E il pollo, secondo me, dell'Oringen, per una volta non è il sottoscritto. Siamo nel 2015 e alla fine dell'Oringen su alcuni forum orientistici e sulla stampa svedese compare una notizia. Atleta squalificato all'ultima tappa della Oringen. Squalificato perché? Perché ha barato lungo tutta la gara dell'Oringen. È un atleta di un forte team svedese, il Tulling Ski Club. Che cosa ha fatto questo atleta e non soltanto nell'edizione 2015 dell'Origan? Gareggia nella categoria over 55 short. Le categorie short non sono una sottoclasse delle categorie long. Sono semplicemente categorie che hanno la stessa importanza dal punto di vista della premiazione, dal punto di vista del prestigio che si ottiene vincendole, ma hanno una caratteristica che la griglia di partenza non è predefinita. Di conseguenza, all'inizio della quinta tappa, gli atleti si sono presentati, è vero, in base alla loro posizione in classifica per una partenza a caccia ma gli organizzatori hanno fermato, bloccato e rimandato indietro l'atleta che si era presentato per partire per primo. Questo atleta, appunto, del Tullingeski Club, aveva capito come poter fregare il sistema. Tutti i giorni, in una categoria che appunto non ha la griglia di partenza, si presentava in partenza all'inizio, alle 9 del mattino, con il nome di tale Tauno Klikowski, Finlandese per un team con il nome assolutamente inventato era Klikimingin Nuja Miehet. Se Stefano Raus mai sentirà questa cosa pelle d'oca, pelle di cappone, grossa così, perché la pronuncia del mio finlandese è seconda quanto a bruttezza solo rispetto a quella dello svedese. Insomma, c'era un atleta che si presentava come Tauno Klikowski alla partenza, e completava la sua gara con un tempo abbastanza risibile. Dopodiché, alla fine degli orari di partenza, sempre in fondo alla griglia, si presentava un atleta del Tullingheski Club che, pur non avendo nelle classiche gare di orientieri un palmarès dei risultati così importanti, aveva già vinto la categoria over 55 short, nel 2012 e nel 2014, e casualmente questo atleta riusciva a classificarsi sempre in prima posizione. Gli organizzatori, alla quinta tappa, si erano accorti che questo atleta era la stessa persona, che quindi si presentava al mattino, faceva la sua gara, studiava il percorso per una posizione in classifica anche abbastanza risibile, dopodiché, a fine griglia, affrontava il percorso avendolo già corso una prima volta non era sicuramente il più forte atleta del mondo ma non era neanche uno scarsone come me e di conseguenza riusciva in questo modo ad inserirsi sempre nella prima posizione di classifica colto sul fatto riconosciuto accusato di questo l'atleta non ha fatto nulla per difendersi anzi ha ammesso tranquillamente il fatto dopodiché gli organizzatori sono andati a rivedere anche le classifiche degli anni successivi e Nella Oringen 2016 hanno chiamato sul podio i secondi classificati delle categorie coinvolte in questa sorta di scandalo, piccolo scandalo, che dalla seconda posizione sono stati acclamati come vincitori. Eh, Lo chiamo il pollo, non perché sia effettivamente un pollo, è sicuramente un orientista più bravo di me, si sono spese tantissime parole su questa persona di cui non faccio il nome, per cercare di capire anche da un punto di vista psicologico quanto potesse contare una vittoria conseguita in questo modo, in una categoria tutto sommato di contorno, l'Over 55 Short, all'Oringen. Ma a parte questo, oltre ad aver cercato di affondare il sistema, secondo me va dato atto agli organizzatori di aver mostrato con questo tipo di situazione una cosa, innanzitutto una certa inflessibilità e una buona dose di decisionismo, ma soprattutto di aver mostrato che l'Oringen, ancora nella sua grande dimensione, ancora nella sua grandeur, nella sua massima espressione di, parteci- di organizzazione di una multi multi-day a livello internazionale, forse possono avere a distanza di 50 anni, e adesso gli anni stanno per diventare... 55. Ancora qualche cosa di migliorabile. Questa persona è stata portata al pubblico ludibrio, io non so se si sia più presentata poi sui campi di gara del svedese o del mondo, perché il suo nome e il nome della sua società, che è, ripeto, una società anche importante, una società lodevole. Sicuramente sono girati di bocca in bocca all'interno dell'orientering in svedese. Però, a conclusione di questo pezzo, visto che ho citato spesso i due compari, ho citato il genio, per completare insomma una trama cinematografica dovevo trovare anche un pollo, e per me il pollo è proprio questo atleta che è stato scoperto dopo tre anni di gare fraudolente a taroccare la classifica di una categoria della meravigliosa, peraltro, e ripeto andateci se vi capita almeno una volta nella vita, meravigliosa manifestazione della o che tutti gli anni a luglio anima l'Orientirin svedese e l'Orientirin di tutto il mondo.